0: L'Entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Haddard. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'Entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, Olivier Spette. Bonjour Olivier.
1: Bonjour Eric, merci de m'accueillir.
0: Avec grand plaisir, avec grand plaisir, et donc euh, Olivier, tu es euh, fan de sport, tu as travaillé pendant longtemps dans le, le monde euh, du sport, et moi je t'ai découvert par le biais d'une newsletter qui s'appelle le Café du Sport Business, donc une, une newsletter quotidienne qui parle un peu de toute cette actualité, il y a plein de choses dedans, on aura l'occasion d'en reparler euh, dans, dans ce podcast, à, surtout à la fin, mais euh, voilà, est-ce que, est que je t'ai bien, euh, bien présenté C'est
1: parfait, très bien, merci
0: Eric, eh bien, écoute, euh, première question habituelle pour tous les invités de, de ce podcast. Euh, dans quel sport aurais-tu aurais aimé être un, un champion
1: Alors, j'ai fait beaucoup de sports dans, dans ma jeunesse, beaucoup de sports différents, parce que j'étais de bon dans aucun, donc euh, j'ai beaucoup navigué entre la natation, le judo, le basket, le hand. Et en fait, je crois que le, ce, qui me, ce que j'admire le plus, c'est le trail. J'ai découvert parce aujourd'hui j'habite à côté de Grenoble, donc euh, au beau milieu des Alpes. Et donc quand je sors et qu faut, que je veux aller courir, ça grimpe assez vite. Et je trouve que les, les champions, alors Kylian Jornet forcément, mais d'autres, euh, ceux qui courent, même ceux qui finissent juste les courses de plusieurs cent, dizaines de kilomètres euh, avec des, des milliers de mètres de dénivelé, euh, je trouve, euh, je, trouve je trouve que je les trouve très admirables et j'aurais voudrais être une euh, capacité de faire au moins la même chose.
0: Et, et du coup, c'est quoi qui t'attire dans, dans ce sport plus particulièrement Est-ce que, tu, tu le disais, tu, tu as fait beaucoup de sport. Est-ce que c'est le rapport à la nature Est-ce que c'est le dépassement de soi C'est le regard vers soi-même
1: il, il, il y a une question de nature qui est prégnante. Il suffit de monter un peu dans les montagnes, on a des paysages magnifiques. Euh, euh, on a vraiment un, on a un cadre de jeu qui est, qui est, qui est superbe. Et puis, euh, il y a le dépassement de soi aussi. Puisque est, on est vraiment, on va souvent au bout, des, au bout de ses limites. Euh, même quand on fait 10 km ça peut, ça peut être très, très dur. Donc, euh, ouais, c'est vraiment quelque chose que, que j'aime pratiquer, même si c'est voilà, si dur et c'est ça qui, qui m'intéresse.
0: Et, et dans, dans ton expérience un peu plus professionnelle, on parle de, de ta newsletter, hein, c'est euh, quotidien, je crois. Hein, tous les jours, tu, tu… Tous les jours, du
1: lundi au vendredi. Euh, tous les jours du lundi au
0: vendredi, euh, j'essaie de
1: j'essaie de faire un peu le point sur l'actualité du sport business euh, du sport au sens large euh, du sport voilà que, que, quelles sont les actualités sport business classique on va dire il y a des nouveaux contrats sponsoring il y, a, il y a des nouveaux euh, je sais pas des nouveaux stades qui se construisent il y a des, euh, des nouvelles nominations, des nou des modifications RH enfin des choses comme ça puis on essaie aussi un peu d'élargir de, sur des stades sur la pratique du sport sur le, le, le rapport des des gens euh, alors façon de pratiquer du sport ou voilà, la façon de regarder du sport on a un peu du sport aussi dedans enfin voilà, j'essaie d'être un peu plus large tout ce qui est nouvelle technologie qui arrive dans le sport euh, on parle beaucoup on a parlé beaucoup des, des NFT par exemple euh, des, de, la, de la blockchain voilà ce genre de choses j'essaie de, de mettre un peu tout ça dans le newsletter pour que tous les que tous les gens qui sont intéressés par par ces sujets là puissent puissent s'y retrouver euh, puissent avoir un, un contenu assez facile à lire le matin euh, dans les transports ou en arrivant au bureau euh, pour qu'ils soient vraiment à jour
0: il y a aussi des offres d'emploi, donc de toute façon, je, je mettrai le lien vers ta newsletter pour les personnes qui sont intéressées, ouais. qui puissent qu s'abonner. Euh, ça te prend combien de temps par jour à peu près de, de créer cette newsletter On va dire que ça me
1: prend une, une heure. On va dire que ça me prend une heure. Je n'ai pas, pas automatisé les trucs, mais j'ai pas mal d'outils qui m'aident à bien récupérer les, les données que j'ai envie, envie de récupérer. Et puis, c'est devenu une routine assez simple je fais avant d'aller me coucher et puis le matin, je vérifie qu'il y ait un autre qui soit sorti
0: avant d'envoyer. Et, et tu, tu, tu rapproches ça aussi Parce que tu es tout seul à faire cette newsletter Oui, tout à fait. Ouais. Et Est-ce est que du coup, est-ce que euh, c'est est est un rythme de vie, comme tu le dis C'est une astreinte C'est des habitudes à prendre euh, pour, pour faire du trail, je suppose que c'est pareil. Hein, je, 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 suis à je
1: suis malheureusement beaucoup plus assidu sur ma newsletter que sur ma pratique du trail. Mais... Mais oui, oui je pense que c'est un peu les mêmes, les mêmes, les mêmes mécaniques
0: d'organisation de, de, et,
1: et, et, et de régularité.
0: Ouais. Et du coup, c'est vrai que l'image du, du trailer, c'est quand même quelqu'un qui est, qui est seul hein, face à lui-même. Et souvent, les gens, ils le disent, bah, j'ai dû aller… Euh chercher au fond de moi-même, tu en as parlé aussi, mais ces gens-là disent aussi que sans une équipe autour d'eux, ils n'y arriveraient pas. Entre elles, il y a les ravitaillements, il y a tout ce qui est diététique, le médical. Toi, tu travailles aussi avec des personnes quand même sur cette newsletter ou tu as des points de relais, des points de contact
1: Pour l'instant, pas encore, mais c'est en cours de discussion avancée.
0: D'accord. Et du coup, par rapport au trail, au sport, tout ça est-ce que toi, tu as un sportif que tu admires tout particulièrement alors Dans le monde du trail ou ailleurs, Ou tu, tu le disais, hein, je le répète, tu as fait beaucoup de sport. Est-ce que dans ta jeunesse, euh, plus jeune, tu as eu un, un sportif qui t'a inspiré Ou une sportive hein
1: Oui, moi j'en ai, ai deux, on va dire. Il mm -hmm. euh, y en a un je crois qu'il est cité assez régulièrement, en tout cas je, sur que, que, que j'ai déjà entendu, c'est Tony Parker. Oui. Pour ça, voilà, ça a été un pionnier dans son sport, euh, enfin, un pionnier dans son sport pour le, pour le sport français. Euh en NBA, euh, même si c'était n'était pas le premier, c'est le premier qui a, qui a gagné. Il a beaucoup travaillé, il a parfois changé un peu des choses dans, dans sa façon de jouer, dans sa façon de jouer avec les autres. Et puis voilà, c'est devenu une légende. Et puis, et puis, il est en train de gérer son après-carrière d'une façon relativement admirable. Et voilà, Ça, c'est intéressant. Et puis, le deuxième, c'est Sébastien Loeb. Là aussi, lui il, a, lui, il a vraiment tout gagné. Et puis, à un moment, à la fin de sa carrière, en rallye, il s'est remis en question pour aller aller se tester sur d'autres disciplines et on voit que même sur des aujourd'hui sur du rally raid il est n'a il, 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 il pas encore réussi à gagner mais il, il persévère et il va sans doute y arriver à un moment et, et puis et puis je également croisé j'ai eu l'occasion de le croiser une ou deux fois en, en vrai on va dire ça comme ça et puis il, il, il dégage vraiment beaucoup de sympathie beaucoup de voilà quelque chose une relative humilité par rapport à son à son à son talent et à
0: son parcours et, et euh, tu, tu cites deux sportifs qui, qui ont pratiqué un sport d'équipe, euh, même et... si bah, le sans l'ENA, ça aurait été beaucoup plus dur, même si c'est euh, moins facile à voir que le basket, où de toute façon, le règlement fait qu'ils sont cinq. Mais oui. euh, euh, c'est quelque chose qui t'anime. Tu as, as travaillé en entreprise. Hein. As, bien as sûr, pris... ouais, j'ai
1: travaillé dans pas mal de… En plusieurs entreprises, notamment au FC Grenoble Rugby, donc club de rugby qui aujourd'hui évolue en, en Pro D2, on était on était sur l'équipe administrative, on était entre 15 et 20, et ça a été c'est vraiment c'est vraiment une expérience. Enfin, le, le collectif est, est primordial, euh, notamment enfin, dans le sport et notamment dans la partie administrative, parce qu'on a besoin de on a des, des hauts et des bas et qui sont permanents. Il y a des, des charges émotionnelles qui sont ils sont x10 par rapport à des entreprises classiques et, et, et le fait de, de vivre ça collectivement rend, le, rend, le, rend la chose encore plus, encore plus dure ou encore plus belle suivant les, suivant les résultats. Mais ouais.
0: Et, et tu, quand tu évoquais euh, Tony Parker et Sébastien Leub, tu, tu évoquais leur leadership, l'image qu'ils dégagent. C'est important, tu penses, dans, en tant qu'entrepreneur dans une entreprise, d'avoir ce… Une personne qui a ce leadership, peut-être même ce charisme hein, dont on parle parfois, qui, qui guide et qui, qui peut parfois être rassurant, par exemple Totalement, oui. Je pense que c'est quelque chose
1: qui, euh, qui, qui fait la différence entre un, entre un, entre un grand sportif ou un, un entrepreneur et, et un entrepreneur qui va réussir. Alors Je ne sais pas si ça vient avant ou après, s'il si euh, si le dégage parce qu'il a réussi ou il réussit parce qu'il a eu ça, mais, euh, mais ouais, je pense que c'est ça qui fait, ça fait une différence.
0: Alors, euh, je suis un fan de sport également et je lis beaucoup de choses, dont, dont ta newsletter, mais, mais pas que. Euh, Est-ce est que toi, au quotidien, tu t'émerveilles encore de ce que tu peux découvrir, ce que tu peux lire dans, dans, dans tout ce que tu regardes et de ce que tu mets dans tes newsletters Est-ce qu'il y a des choses qui t'inspirent et, et qui, au quotidien, même dans ton, ton profil d'entrepreneur, de gestionnaire de cette newsletter, te, te motivent et, et te permettent de faire les choses d'une manière plus efficace ou mieux ou...
1: Euh, Alors… Ce qui, ce qui m'étonne, qui, qui, qui me surprend encore, c'est que ça fait la nuit est relativement jeune, elle a moins d'un an, et c'est qu'en un an j'ai eu l'impression d'avoir fait plein de sujets différents. Alors finalement, je travaille, enfin, je suis que sur Sport Business, mais j'ai pu évoquer plein de sujets différents. Et c'est cette innovation qui est permanente, dans, même dans un univers qui est finalement relativement conservateur, qui est le sport. Euh, on arrive à avoir des innovations en permanence. Alors, tout le monde n'est pas tout, tout le temps au même niveau. Tout le monde ne va pas aussi aussi vite qu'une que, que, qu franchise de NBA ou, ou qu'un ou qu qu Tom Brady, par exemple. Mais, mais, mais voilà, cette, cette recherche permanente de niveau d'innovation, elle s'accélère. Et, et c'est vraiment quelque chose de passionnant à suivre et à, et à vivre. Ouais.
0: Et toi, c'est quelque chose que tu as mis en place dans la gestion de ta newsletter C'est ce besoin d'agilité, d'innovation entre les premières newsletters et celles d'aujourd'hui Est-ce qu'il y a des choses qui ont beaucoup évolué Finalement, assez peu.
1: Alors, je ne sais pas si c'est euh, par feignantise ou par euh, paresse par, ou par euh, confiance, mais, euh, mais finalement, relativement peu. Euh, alors, il y a des petites rubriques qui peuvent apparaître de temps en temps. Alors, et, et relativement évolutif, enfin, le contenu de la newsletter est relativement évolutif. Évolutif, puisqu'il est en fonction de l'actualité. Mais, mais, mais la crabe est finalement assez similaire à ce qu'il y avait au départ. Euh, et, et, alors, est-ce que c'est parce que je l'ai suffisamment bien pensé au départ pour que, euh, quelques mois après, elle, elle tienne encore la, la route sur ce schéma-là Peut-être. Euh, voilà, mais peut-être qu'elle va peut-être sans doute évoluer dans les, dans, les, dans les autres mois, dans les semaines ou les mois à venir. Mais euh, aujourd'hui… Euh, Aujourd'hui, je n'ai pas, pas vraiment innové au-delà du de lancement, euh, mais ça viendra peut-être.
0: Et, et du coup, euh, l'entrepreneur, à la base, il y a toujours une idée. Comment tu comment es venu cette idée, toi, de créer cette newsletter, le Café du Sport Business
1: En fait, elle est venue de… J'étais à l'époque, j'ai lancé au printemps dernier, en fait, j'étais en chômage partiel, télétravail à ce moment-là. Et, euh, et pour passer le temps, euh, je me cherchais des… Une activité annexe. Et euh, moi, je suivais déjà deux, euh, deux, au moins deux newsletters qui m'intéressaient beaucoup sur le sport business, mais qui étaient des, des newsletters euh, américains, on va dire. Et, euh, et j'ai trouvé le modèle intéressant. Et, euh, et je trouvais dommage qu'il n'existait pas en français. Donc, je l'ai lancé en français avec une, un triple objectif. Un premier objectif qui était de, de faire un peu de réseau. Euh, parce que j'ai eu enfin, le. J'ai travaillé au FC Grenoble Rugby, mais avant, j'avais eu l'occasion de travailler à Paris. J'avais eu l'occasion de rencontrer pas mal de monde. J'avais eu un blog aussi à ce moment-là euh, qui m'a permis de faire pas mal d'événements, de rencontrer beaucoup de monde dans le sport business, etc. Et le fait de partir un peu en province dans un club m'a un peu éloigné de tout ça. Donc, cette newsletter avait cette, ce premier objectif-là. Un deuxième objectif qui était, euh, qui était, euh, qui était de, à dire, de profiter de la, du travail que je faisais, on va dire, pour moi, pour le faire partager, pour le partager avec les autres, le travail de veille, et puis un troisième objectif qui était, euh, qui peut exister encore, mais qui en fait, euh, qui de création d'un support qui pourrait me servir, ou qui, en cas de lancement d'un projet entrepreneurial, par exemple, qui pourrait être un support hein, en se disant, ben voilà, aujourd'hui j'ai 1200 abonnés, euh, si euh, demain j'annonce que je crée ma boîte euh, dans le sport, et, enfin voilà, j'ai 1200 prospects qui existent. C'est Intéressant aussi.
0: Tout à fait, tout à fait, mais euh, l'idée est bonne et c'est vrai que euh, la, la période depuis deux ans euh, qu'on qu vit est, est nouvelle hein, dans, dans beaucoup de choses, dans la manière de les aborder. Et c'est vrai que beaucoup en ont profité pour euh, justement mettre en place des projets, parce que du télétravail, parce que euh, peut-être parfois un peu plus de temps. Et du coup, euh, ça a été aussi pour toi finalement une opportunité peut-être cette crise de, de créer cette, cette newsletter finalement.
1: Absolument, oui, ouais, totalement. Ouais.
0: Et, et du coup, dans, dans toute ton, ton expertise sportive avant ou depuis, euh, depuis que tu as créé cette newsletter est-ce que tu, tu vois, toi, un coach d'équipe sportive qui ferait un bon manager en entreprise, qui aurait ses qualités dans la manière de gérer ses joueurs Alors, on voit, hein, parfois, c'est plus difficile de gérer l'ego de, de joueurs que leur qualité technique. Et on retrouve un peu ces schémas-là, parfois, en entreprise. Est-ce que, est que toi, il y a un nom qui ressort dans, dans les managers, dans les coachs que, que tu, tu connais ou que tu as tu appris à connaître à travers toutes tes publications
1: non, je vais en citer deux le premier euh, qui ne va pas être trop original euh, je suis supporter de Liverpool en foot donc euh, Jürgen Klopp qui est, euh, est quelqu'un qui est incroyable qui dégage euh, une facilité dans un une facilité une, une, une aisance dans son dans son métier et, euh, et euh, une, qui, qui, a, qui, a, qui a construit une image qui est conforme à, à celle de l'équipe et à son club et qui et voilà c'est quelque chose d'incroyable et puis une, une, une expérience plus personnelle, on va dire. Euh, je ne sais pas si je ferai un bon manager, si je un bon manager en, en entreprise, mais j'ai eu l'occasion de travailler avec euh, Fabrice Landreau, donc qui est un ancien, ancien joueur du, du Stade Français, ancien entraîneur et ancien joueur du Stade Français et du FC Grenoble Rugby. Et, euh, et on avait souvent l'habitude de l'utiliser pour nos, pour nos séminaires d'entreprise, nos team building, et, euh, et il faisait ça vraiment très, 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 très bien. Euh, il adaptait toujours ses, ses discours. Euh, aux problématiques et aux enjeux de l'entreprise et ou des dirigeants et et je trouvais ça assez assez admirable dans la façon dont il dont il arrivait à à s'immerger dans ces dans, dans ces problématiques là dans ces entreprises là sans les connaître plus que ça et et voilà je, trouve que je trouvais ça vraiment intéressant
0: alors C'est deux, deux très bons choix. Hein. Il y avait d'ailleurs, il y a la semaine dernière, je crois, un article dans l'équipe sur Jurgen Klopp qui, qui disait justement que maintenant les managers en Angleterre demandaient, quand ils prenaient une équipe, trois ans également ah, euh, de, a, avant, avant d'avoir des résultats, un peu comme Klopp hein, qui a mis trois ans avant que Liverpool regagne un titre, gagne la Ligue des champions, etc. Il y avait un peu un effet Klopp où les gens disaient ben, « Laissez-nous du temps comme Liverpool en a laissé à Jurgen » Jürgen Klopp, et puis on fera, on aura les mêmes résultats en fait. Donc, euh...
1: ça peut, ouais, malheureusement, ça, c'est aussi le, le défaut du sport euh, aujourd'hui c'est que, que le temps est très compté et que, <rire> que les managers, même, même s'ils sont très bons, ils ont rarement l'opportunité de, de faire exactement ce qu'ils veulent. Et en même temps, on ne peut pas non plus laisser les pleins pouvoirs à une seule personne. Il faut
0: avoir un juste milieu entre les deux. Ah bah, surtout dans, dans certains sports. Là, on parle Liverpool, hein, on parle de foot, où les sommes engagées sont tellement énormes. Euh, voilà, on, on, pour ceux qui sont fans euh, et même les pas fans, de toute façon, on est tellement un brevet de football qu'on entend. Hein, le Pochettino au PSG, on parle déjà peut-être de le remplacer. Euh, Tourelle, il a été remplacé. Et puis, six mois après, il gagne la Ligue des champions avec son nouveau club. Voilà, donc, euh, mais c'est vrai que c'était intéressant de lire cet effet… Euh, cet effet clope et ça, ça pose le, le personnage quand euh, on donne son nom à, à, à une manière de faire ça prouve un peu l'impact qu'il a pu avoir à Liverpool et, et pour, pour Fabrice c'est intéressant Fabrice Landreau hein, que, rugbyman hein, qui a été en équipe de France également et manager de plusieurs équipes euh, c'est intéressant mais est-ce que tu crois que euh, un sportif de haut niveau, euh, en plus en rugby où c'est un sport de confrontation, où les adversaires changent chaque semaine, où, où on demande cette adaptabilité, tu parlais de l'adaptabilité de Fabrice à, à, à adapter son discours aux différentes entreprises qu'il a rencontrées. Est-ce que tu crois que c'est justement euh, son parcours de sportif de haut niveau qui lui permettait cette agilité mentale et,
1: euh... Je pense que c'est un, un peu des deux, puisqu'en fait, lui, il a débuté le rugby, il a beaucoup joué avant que le rugby soit professionnel, donc il travaillait à côté. Et je pense que, le, au, au moins au début de sa carrière, et donc je pense que ça a, ça a engendré, euh, ça l'a ça obligé à avoir cette réflexion-là en, en permanence au début de sa carrière, peut-être un peu moins après, mais voilà, il avait, il avait dû avoir cette agilité au début d'aller en au travail le, le matin et partir à l'entraînement l'après-midi. Euh, et je pense que ça, c'est quelque chose qui, 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 avec le professionnalisme, forcément... Je ne perçois plus aucun sportif professionnel de très haut niveau à travailler à côté, mais, mais je trouve que, que c'est une des forces du rugby d'avoir encore gardé un peu un, un contact euh, en centre de formation. Il y a encore beaucoup de, de jeunes qui font des stages en entreprise, des choses comme ça, que je retrouve moins par exemple en foot. Et je trouve que ça donne quand même une certaine une agilité, comme tu, comme tu dis, une certaine... Euh, hauteur, hauteur qui, qui est un peu différente et, et je trouve que ça, ça ça mériterait
0: de, de, de revenir un peu plus. Ouais. Et, et dans, dans le rôle d'entrepreneur, euh, euh, c'est important, enfin, moi, je trouve que c'est important, cette capacité de, de prise de recul. Hein, euh, quand, quand on se lance dans un projet entrepreneurial, généralement, c'est qu'on pense que notre idée est bonne et on, on est super motivé, on se dit ben, on, on va tout casser, en gros. Hein, euh, ouais. euh, je pense que c'est important aussi d'avoir cette capacité à prendre du recul et à se poser et à se dire est-ce qu'on va sur la bonne route, à savoir se dire ben, on s'est trompé, on repart. Qu'est-ce que… Qu'est-ce que tu en penses ouais, que... ça,
1: ça, je, suis, je suis assez d'accord. Il faut savoir, euh, il faut savoir euh, confronter ses idées. Euh, alors, Ça ne veut pas dire être négatif, hein, mais vraiment euh, se poser des questions, euh, se poser des questions aux autres sur soi, euh, ce genre de choses. Moi, euh, je vais reprendre l'exemple de la newsletter. J'ai pas mal de gens qui m'envoient me, qui des messages euh, on va dire chaque semaine ou les, tous les 15 jours qui me disent « Ouais, euh, c'est bien ce que tu fais, on peut, on peut discuter pour parler. » Et en fait, voilà, c'est l'occasion aussi de, de confronter un peu à, euh, euh, ce que je fais avec les, avec les lecteurs et ils me disent ça c'est bien, ça c'est pas bien ouais, après c'est à moi de, de faire le tri mais je trouve que voilà c'est quelque chose qui peut parfois euh, qu'il faut, qu faut toujours garder à, à l'esprit euh, il faut savoir être agile s'adapter, savoir écouter et, euh, et on n'a pas forcément toujours raison quand on, quand on entreprend des choses euh, mais on n'a pas non plus toujours tort mais il faut quand même euh, voilà il faut savoir être agile et écouter ouais.
0: Tu as, as, as le souvenir d'une discussion justement où on, on a pu, alors je ne vais pas dire te faire des reproches, mais te, te titiller un peu en disant bah, Ta newsletter elle est bien, mais toi, il manque ça, il manque ça. Peut-être que tu parles pas des sports assez euh, peu médiatiques ou trop du foot.
1: C'est l'un des. J'ai eu justement ce reproche d'avoir eu, eu beaucoup de foot. Alors après, je suis malheureusement soumis à, à l'actualité véritable et qui fait que, les, que le foot reste. Euh, principal vecteur d'information même dans le sport business. Mais, mais ça m'a permis aussi de, voilà, de me dire, oui, peut-être que je fais un peu trop tout Donc, je vais essayer peut-être à un moment de, de, de mettre en avant un peu plus d'autres choses, euh, d'autres sports, d'autres pratiques et, et, et tourner un peu différemment. Ouais, J'ai eu l'occasion de le faire.
0: Et, et on parle de de diversification. De... Alors, on dit toujours, quand on essaye de plaire à tout le monde, on plaît à personne, mais euh, là, il y a dans quelques, quelques jours, dans un petit mois, il y a les Jeux Olympiques d'hiver de, de Pékin. Est-ce est -ce que c'est -ce est pour toi quelque chose de particulier que tu prépares que... Est-ce que tu t'es déjà renseigné sur des, des choses que tu voudrais mettre en avant Est-ce que tu t'intéresses à des sports comme le curling, comme bah, le bobsleigh, le bobsleigh ou... Voilà, des, des choses comme ça qui sont pas médiatiques, mais qui vont peut-être l'être dans, dans quelques semaines.
1: Euh, alors la, diffi la difficulté, le mon parti pris dans d'un investisseur, c'est d'être orienté assez sur, le, sur, le, sur la France, et le, notamment la France. Donc ça va être, j'ai pas forcément un regard, enfin, j'ai pas forcément beaucoup focusé sur les, sur les Jeux Olympiques qui sont à Pékin, même si. Euh, même s'il y aura forcément des choses qui vont émerger. Je n'ai pas le souvenir parce que je crois que je m'étais arrêté pendant Tokyo parce que c'était, on dirait, une période de vacances. Mais euh, s'il mais y a des choses qui émergent dans, sur le boxeux français ou sur le touring français qui correspond à, à ce que j'ai envie de... à ce que je sors d'habitude, oui, il n'y a pas de raison que je le fasse pas et que je ne mets pas même, même pas plus en avant que ce qui existe. Mais, mais j'ai fait, par exemple, euh, j'ai mis en avant, il y avait plusieurs, plusieurs athlètes qui, avaient, euh, qui ont lancé des campagnes de de crowdfunding ou des, des campagnes de financement un peu différenciées sur le, pour, pour ces Jeux, justement. J'en avais parlé dans
0: la newsletter. Et, et est-ce que, avec ton, ton regard, puisque tu es au fait de l'actualité depuis maintenant pratiquement un an, est-ce que toi, tu vois une, une poussée du, du sport business sur des, des thèmes comme le sport féminin ou, ou le handisport Est-ce que toi, tu as vu une évolution des, des, des inputs que tu peux avoir à mettre dans ta newsletter par rapport à ces deux thèmes
1: Oui, je trouve que sur le, sur le sport féminin, il ouais, y a vraiment un... Ouais. Un vrai une vraie, une vraie push. Alors, ça a fonctionné aussi grâce aux résultats sportifs qu'il y a eu sur les Jeux, les Jeux, les Jeux de Tokyo, mais il y a une vraie volonté, je crois, une vraie volonté de, de que ce soit des, des fédérations, des ligues, des clubs professionnels, de, 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 de s'immerger dans, dans ce sport féminin, de le prendre en main, de, de l'accompagner. Alors, on n'est peut-être pas. Alors, il, y a, il, y a, il y a un bon exemple qui est, qui est le championnat de foot. Anglais féminin qui, qui a explosé depuis, depuis deux trois ans euh, parce qu'ils ont justement créé un, une économie, un modèle économique qui, qui fait que, que c'est devenu le premier sans doute l'un des premiers championnats féminin, de foot féminin au monde et, et, et a dépassé la France depuis. Mais, euh, mais le ouais, sur le sport féminin, il y a une vraie appétence sur le handisport. J'ai un peu moins le j'ai un peu moins sentiment. Euh, j'ai un peu moins sentiment là il peut exister à la marge sur. Pour certains projets, mais je n'ai pas encore ce sentiment-là que, que, que ce soit vraiment pris en main par, euh, voilà, par, par, par les professionnels du sport en général.
0: C'est vrai que les résultats en plus du, du, des sportives féminines françaises contribuent à cette exposition. On l'a vu récemment au champion du monde de Hande. Je crois qu'elles ont fait 4-1 de l'équipe en deux semaines. Et, voilà, et c'est qui...
1: télé qui était, qui était vraiment très bonne.
0: Oui, et il y, y a vraiment du, du potentiel dans, dans, ces deux, dans ces deux créneaux. Euh, Dernière question, euh, quelle qualité que tu associes aux sportifs de haut niveau et que tu n'as pas, aimerais-tu avoir Tu nous as parlé un peu du trail tout à l'heure, mais euh, euh, qu'est-ce qui te vient à l'esprit, que ce soit aujourd'hui dans ton rôle d'entrepreneur de, euh, ou en tant que sportif qu Demain, si j'ai une baguette magique, qu'est-ce que tu aimerais avoir comme qualité qu'on associe généralement aux sportifs de haut niveau
1: On l'a évoqué, c'est le charisme. Mmh. Euh, j'ai enfin, eu l'occasion, comme, comme je t'ai dit, de, de, de croiser quelques sportifs de plus ou moins haut niveau. Et c'était vraiment, c'est quelque chose de frappant, c'est que il, les plus grands champions ils dégagent, il dégage quelque chose, euh, ne serait-ce qu'en rentrant dans une pièce, quand ils commencent à parler, enfin, tout le monde qui enfin, c'est vraiment quelque chose de, de puissant et que je trouve qui est impressionnant. Alors je sais pas si ça, comme aujourd'hui, je sais pas si c'est quelque chose qui, qui est inné, qui est acquis, qui s'apprend, qui se travaille, euh, mais euh, qui, qui vient à un moment ou à un autre. Mais mais ouais, c'est vraiment le charisme quoi.
0: Et en, en plus, dans les exemples que tu donnais, euh, euh, c'est un charisme. Euh, tu, tu parlais de l'expérience d'avoir euh, rencontré Sébastien Leub euh, une ou deux fois. Et euh, c'est un charisme plutôt positif. Quoi. Euh, il dégage quelque chose, mais ce n'est pas, pas du matu vu. Pas, oui, pas...
1: oui, en plus, il euh, a même pas besoin de parler.
0: <rire> c'est ça qui
1: C'est vraiment là. Pour, pour moi, non, mais pour moi les, les vrais champions, ils ont, ils ont ce, 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 ce truc en plus qui fait que même, même sans parler, ils, enfin, ils sont là.
0: Très bien, très bien. Et, et du coup, par rapport à tout ça, euh, Olivier, quels sont tes projets On est au début 2022. Quels, quels sont tes, tes projets, à la fois peut-être pour ta newsletter, le Café du Sport Business, ou d'autres projets pour cette année qui arrive ou les semaines qui viennent
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, le Café du Sport Business, pour l'instant, c'est un projet à côté. Donc, je travaille pour une, pour une, une entreprise, une start-up du, du monde du sport. Mais euh, sur, sur le Café du Sport Business, on a, comme je l'ai dit, j'ai je, 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 sans doute... Euh, m'associer ou enfin je travaille avec des gens qui vont m'aider à, à, à développer et ça va peut-être être, être, être euh, d'autres choses à moyen terme Alors, ça doit être peut-être un podcast aussi peut-être un site internet peut-être d'autres choses enfin, pour l'instant il y a encore plein d'idées mais euh,
0: mais euh, mais euh, voilà c'est encore assez assez ouvert bon bah écoute on suivra ton actualité sur les réseaux sociaux qui nous permettra de de pouvoir suivre l'évolution de, de ta newsletter ou de tes autres projets.
1: Super, merci beaucoup, Eric.
0: Eh bien, Écoute, en tout cas, Olivier, merci beaucoup pour cet échange. Et puis, ben, tous les auditeurs de, du podcast L'Entrepreneuriat, c'est du sport. Je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain rendez-vous. Bonne fin de journée.